0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 검찰총장 후보자 내정 직후부터 정치적 성향 등 여러 가지로 논란의 중심에 있었던 김호수 검찰총장. 오늘 임기를 시작을 합니다. 임명 동의안 채택도 대통령의 임명 재가도 지금 야당의 동의 없이 진행이 되면서 야당 반발이 큰데요. 자 관련해서 어떤 목소리들이 나오고 있는지 또 김호수 총장이 안게 된 과제는 무엇인지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 국민들이 한복을 친숙하게 여길 수 있도록 정부가 한복 교복을 보급하기 시작한데 이어서 한복 근무복 보급도 지금 추진을 한다고 합니다. 어, 과연 어떤 효과가 있을지 또 우리 고유 문화를 알리는 일의 어, 가치에 대해서 한 편의 시와 함께 저희가 생각해 보는 시간 가져보겠습니다. 6월의 첫날입니다. 6월 1일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정신의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 갑니다. 오늘도 유튜브로 470여 분 들어오셨는데, 미모수아님께서, 어, 항상 들어주시는데 정실의 뉴스 브런치 똑똑한 화요일, 목요일 담당자분들 이렇게 써, 써주셨어요. 두분 기분 좋으시겠어요? 화요일과 목요일 <웃음> 뉴스픽을 맡아주시는 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 정은의 더불어민주당 전 의원 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 네,
1: 소감이 어떠신가요? 아, 네, 좋은 평을 또 해주셔서 더 열심히 해야겠다라는 <웃음> 저, 자극을 받게 됩니다. 네, 네. 아, 너무 감사합니다. 네. <웃음> 자, 좀 부담을 드리면서 시작을 해보죠. 네. 자, 첫 번째 뉴스는 앞서 말씀을 저희가 드린 것처럼 김호수 신임검찰총장 이제 오늘부터 임기가 시작이 됩니다. 문재인 대통령이 어제 임명안을 제거했고 야당에서는 반발하고 있는데 지금 어떤 목소리들이 나오고 있는지 또 앞으로 김오수 총장이 그럼 안게 된 과제는 무엇일까 같이 한번 정리를 해보고 이야기 나눠보죠. 신보라 의원께서 좀해 주시겠어요? 네. 네. 네,
4: 문재인 대통령은 31일 오후 김오수 검찰총장 임명안을 제가 했고요. 네. 오늘부터 그 임기가 시작이 됩니다. 검찰청법에 따른 검찰총장의 임기는 2년입 네. 김호수 총장 임명은 문재인 정부 출범 이후 야당의 동의 없이 임명되는 33번째 정강급 인사가 됩니다. 앞서 국회법제사법위원회는 국민의힘 야당의 불참 속에 민주당 당독으로 김 총장에 대한 인사청문 경과보고서를 채택했는데요. 어, 이 과정도 3분 안에 일사천리로 음. 모두 이루어졌습니다. 국민의힘은 오만과 독선을 넘어 의회 독재의 정수를 보여준 것이라며 즉각 반발했고요. 김 후보자는 이미 정치적 중립성과 도덕성 자질 모두 부적격 판정을 받았다고 비판했습니다. 네. 김무수 총장 체제에서 우선 극복해야 할 과제로는 정치적 중립성이 꼽히는데요. 네. 문재인 정부 출범 이후 법무차관으로 박상기, 조국, 추미애 전 장관을 내리보자 해서 친정부 성향으로 분류되기 때문입니다. 특히 김학의 전 법무차관 불법 출국금지 사건에 연루돼 피의자 신분이라는 점도 꺼지지 않는 불씨로 남아 있고요. 네. 김 총장이 취임 후에 주요 권력사건의 수사지휘에도 관심이 쏠립니다. 현재 대검에는 김학의 불법 출금 사건, 월성원전 경제성 평가 조작 의혹 사건과 관련해서 이광철 청와대 민정비서관, 백운규 전 산업통상자원부 장관 등을 기소하겠다는 의견이 보고된 상황입니다. 음. 김 총장의 수사 지휘 과정에서 일선 수사팀과 갈등을 노출하게 된다면 정치적 중립성 논란도 또다시 고개를 둘수
1: 있는 상황입니다. 네. 자 지금 임명 과정에 대해서 어떻게 보시는지 또 지금 뭐~ 정치적 중립성이 상당히 중요하다는 얘기도 하셨지만 앞으로 난관이 좀 예상이 되지 않나 하는 생각도 들고요 검찰 조직과의 갈등 문제가 과연 불거지지 않을 수 있을지 두 분의 예상과 더불어서 진단을 좀 들어보도록 하죠 정의원께서 먼저 좀해 주시겠습니까 네, 예. 그~
0: 김호수 검찰총장의 임기가 이 년이죠 이 네. 년인데 어 사실은 이번 1년이 이제 문재인 정부가 되고요. 그죠그 그렇죠. 다음에 1년은 이제 어떤 정부가 될지 우리가 아직 알지는 음. 못하지만 이제 문재인 정부와는 다른 정부가 될 터인데 네. 어 사실은 지금 문재인 정부가 이제 김호수 검찰총장을 임명했던 것은 그 문재인 그 검찰 개혁을 정말 이뤄낼 사람이 누군가 음. 특히 내부와 또 외부와의 관계를 어떻게 조정할 사람인가라는 면을 좀 저는 생각을 했다고 생각합니다. 네. 그좀 야당에서는 뭐음 청문 보고서를 채택 하지 않고 또 채택 없이 임명한 뭐3른 번째 장관급 인사다 뭐 이런 식의 말씀을 또 하시기도 하는데 실제로 저는 이번에 이번 정부 들어서서 인사청문회 제도에 대해서 좀 고민을 많이 해보고 있었습니다. 네. 그래서 특히 인사청문회라는 것이 이제 고위 공직을 임명이 되었는데 예. 그 공직을 수행하는데 적합한 뭐 업무 능력이나 인성적인 자질을 갖추었는가를 평가하는 음. 자리인데 네. 사실은. 굉장히 좀 이번 인사청문회 같은 경우도 좀 근거 없는 얘기들이 많았어요. 그리고 대부분이 좀 의혹이었고, 그리고 실제로 검찰총장이 공백의 기간이 계속 길어지고 있는 음. 상황에서 음. 어떻게 보면 지금 검찰총장의 자리를 빨리 이렇게 또 이제 임명을 해야 하는데, 오히려 그 이제 민주당에서 얘기하고 있는 반은 이제 33번째 단독 재택은 얼마나 야당이 문재인 정부의 비협조적인지를 증명하는 것이다 라는 얘기를 또 하기도 했습니다 아마도 지금 이번에 임명이 되고 나서 사실은 정치적으로 파장이 큰 현안들이 많아요 그래서 신보라 의원님께서도 말씀해 주셨지만 특히 뭐 월성 원전 뭐 경제성 의혹이라든지 예. 그다음에 김학의 전 차관의 불법 출국 금지라든지 이게 지금 현 정부와 관련된 것들이 많거든요 그런데 그렇죠. 실제로 뭐 월성 원전 같은 경우도 문재인 정부의 공약이었고 음. 실제로 원전이 폐지하고 앞으로 우리가 또 정말 탄소 중립 사회라든지 좀 그린 녹색 성장 뭐 이런 식으로 봤을 때는 굉장히 필요한 정책임에도 불구하고 그 정책을 좀 겨냥했다라는 얘기를 듣고 있고 김학의 전 차관 불법 출국 금지라는 것도 사실은 김학의 전 차관이 이제 성폭행, 이제 또 범죄자임에도 불구하고 그 사람을 또 출국 금지를 시켰다고 그거를 또또 또 논란을 일으키는 것이 저는 조금 되게 조금 이해가 잘 되지 않는 부분이고 그리고 오히려 이제 어제 같은 경우도 윤석열 검찰총장의 이제 상무가 네. 이제 또 구형을 받기도 했는데 특히 윤총장의그 최측근들 그런 문제들 되게 국민들이 좀 궁금해하는 부분들이 많습니다. 그래서 네. 그 부분에 대해서 어떻게 접근을 할지 좀 이렇게 좀 지켜봐야 할것 같고요. 특히 이제 검찰 내부의 개혁 이런 것도 굉장히 중요한데 음. 이제 검찰 고위급이나 간부 인사에서 그 검사장급 인사를 어떻게 보면 기수 상관없이 탄력적으로 하겠다라는 얘기를 했습니다. 네. 근데 지금 보면은 우리가 뭐 요즘 뭐 장유유서 이런 얘기도 좀 많이 나오는데 사실은 네. 어떤 조직이든지 사실은 다양한 세대와 또 다양한 성별이 공존하는 음. 것이 굉장히 중요하거든요 근데 예. 검찰 조직이라는 것은 전통적으로 굉장히 좀 이렇게 정 정형화되어 있다고 해야 되나요 굉장히 좀 스트릭한 음. 이렇게 그런 그런 집단이었는데 이제 조금 더 유연성을 가지고 음. 어~ 또할수 있지 않을까 그리고 사실은 어~ 엊그저께 또 조국 전 장관님의 조국의 시간이라는 책이 나오기도 했습니다 그래서 또 가족의 피에 펜을 찍는 심정으로 썼다 그런 말씀도 하셨는데 이제 검찰이 그 정말 검찰의 조직 보호가 우선이 아니고 이제는 정말 국민을 위한 검찰 그리고 대한민국을 위한 검찰이 되는 그 시작이 더 되지 않을까라는 생각이 듭니다 네.
1: 어쨌든 인사청문회 제도 자체에 대한 문제 제기와 더불어서 정치적 파장이 큰 사건들이 앞으로 많이 남아있기 때문에 이제 걱정, 우려되는 면도 있고 많이 고민하게 된다 라는 생각을 얘기해주셨고요. 그러면 신보라 의원께서는 어떻게 보세요? 네, 저희가 저희가
4: 실은 지난번에 이제 김우수 청장이 내정됐을 때 네. 인사청문 전에 이 이슈를 좀 다뤄보지
0: 다뤄봤었죠. 않았습니까? 네. 예. 그런데
4: 그때 인사청문회 전에만 하더라도 이제 피의자 신분의 문제, 네. 정치적 중립성의 문제가 실은 이제 논란이 되어왔었는데. 오히려 인사청문회 과정을 거치면서 음. 어, 자질과 도덕성 그리고 음. 언행일치의 문제 실은 이제 내로남불이라고 표현되는 네. 이 부분에 있어서 심각한 결함이 저는 발견이 됐다라고 봅니다. 네. 특히 이분이 인스, 인사청문 과정에서 보니까 정말 스카이캐슬처럼 이분도 음. 어떤 자신만의 성을 쌓아놓고 살아간 특권층이 아니었나라고 네. 보여지는데요. 첫 번째는 정관외우 문제 네. 실은 정관외우 문제를 뿌리 뽑아야 된다고 그분이 이제 법무부 그 장관 대행을 할때그 예. 정관외우 근절 뭐 TF도 구성을 하고 음. 실은 민주당 여당에서도 정관외우는 뿌리 뽑아야 된다는 게 그게 민주당의 많이 주장이었는데 법무부 차관이 끝난 5개월 만에 음. 월 2천만 원의 고액 자문 변호를 맡았어요. 네. 그것만 해도 저는 언행일체의 문제가 분명 히 있다고 보여지고요. 그 고액 자문도 어떤 어 부분을 했냐면 그 라임 옵티머스 펀드 네. 이 사건과 그 수정원의 국민 피해를 일으킨 금융 사기라고 보여지는데 네. 이 부분에 대한 가해자 변호를 맡았단 말이죠. 그런데 네. 어, 금융 범죄를 엄정하게 대응하겠다라고 어그 김호수 총장이 말씀을 하셨는데 진짜 국민 애환을 또 생각하고 했다면 피해자 변호를 했어야 되는 것이 맞지 않는가. 음. 그런 부분에서, 어, 변호사 시절에 국민의 애환을 가까이서 경험했다라고 하는 그 김호수 총장의 그 발언과 네. 행동은 전혀 일치하지 못했다라는 네. 비판을 드리고 싶고요. 또 가장 청년들에게 충격을 안겨줬던 건 네. 아들 입사지원사의 버젓이 내 아버지가 검사장이라고 하는 그어 표현이 등장해서 정의당 그 논평에도 나왔었는데 이게 어떤 청년에게만 특별히 허용된 프리패스가 있음을 여실히 보여줬다라고 하는 비판을 받게 됐고 결국 정의당까지도 이 김호수 총장 임명을 반대하게 됐습니다. 그래서 정의당 데스노트에도 올라가게 됐고요. 네. 이런 측면에서 봤을 때 인사청문회가 업무능력 인성을 검증하는 자리라고 한다면 저는 업무능력의 언행일치 부분 인성의 문제에서 분명한 그 부적격 판정을 받아 야, 마땅하다라고 음. 보고요. 인사청문 과정도 좀 과정은. 절차적인 정당성 부분이랄지 이런 부분에서 정말 문제가 많았던 인사청문회라고 봐요. 어떤 점에서? 왜냐면 증인 한명 없는 일방적인 의사 일정을 통과시켰고요, 민주당이. 네. 그 다음에 인사청문 중간에 파행이 됐습니다. 음. 근데 이제 파행을 하게 되면 인사청문회 결과적으로 끝나지 않았는데, 네. 어, 인사청문회 다시 속개하는 협상을 하거나 음. 그랬었어야 되는데, 결국 종료를 그냥 스스로 선언하고 인사청문 보고서도 그냥 3분 만에 통과를 시킵니다. 예. 그리고 야당 패싱 아까 장관급 인사에 뭐 33번째라고 했는데 예. 그 인사청문회가 파행되는 과정도 보면 이제 김용민 의원이 국민의당, 국민의힘 의원을 상대로 어떤 의혹들을 좀 제기하는 예예. 내용과 그 조시, 조수진 의원을 향해서 어 이렇게 뭐 눈을 뭐 치켜뜬다고 해서 뭐 똑똑해 보이지 않는다 그 발언을 하고 음. 당시에 이제 위원장이었던 박주민 위원장이 그런 표현을 좀 자질 필요가 네. 있겠다라고 하는 이제 그 과정에서 파행이 벌어진 거거든요.
1: 그런데
4: 네. 저는 이게 김우수 총장에 대한 인사청문 자리이지 음. 어 어찌 보면 그 국민의힘 무원에 대한 인사청문 자리가 아닌가 싶을 정도로 음. 좀 앞뒤가 맞지 않는. 인사청문회를 보여줬다. 네. 그래서 이 파행의 책임이 어디에 있는지도 곰곰이 좀 씹어봐야 된다고 생각하고요. 네. 그런 절차적 정당성의 문제, 음. 인사청문 당사자의 그런 업무 능력과 인성의 음. 문제. 이런 총체적인 부분들을 봤을 때이 김호수 총장의 인선은 음.
1: 어, 과도한 처사였다라고 하는 비판을 면하기 어려울 것 같습니다. 네. 신보라 의원께서 날카롭게 좀막 지적해서 들어오시는데 아까 네. 인사청문회. 자체에 대해서 회의적이다라고 얘기하시는데 그 부분에 하나하나를 지금 다 짚으셨어요. 어떻게 네, 보세요?
0: 뭐그 지금 보면 야당이 음. 반대를 위한 반대를 했던 것이 아닌가라는 생각을 해봅니다. 어~ 이제 우리 과거를 생각해보면 윤석열 검찰총장의 경우도 인사청문회에서 야당이 반대를 했어요 네. 아주 강력하게 반대를 했음에도 불구하고 지금은 야당의 그 대권 후보가 되어 있습니다 그래서 오히려 저는 조금 이해가 안 되는 게 중립이라고 했다면 네. 정치적 중립이라고 한다면 윤석열 검찰총장은 정치적 중립을 지키지 않은 게 되는 거죠 네. 지키지 않았기 때문에 지금 어떻게 보면 야당에서 러브콜을 보내고 있는 상황인데 그런 분도 결국에는 인사청문회에서 어 반대를 하셨단 말이죠. 그렇다면 야당이 인사청문회에서 반대를 하는 이유는 어떻게 보면 여당에서 임명한 또 문재인 정부에서 임명한 어 고위공직자이기 때문이었지 않았을까. 그러니까 그분이 똑같은 상황에서 만약에 네. 정권이 바뀌었고 또 야당이 임명한 상황이었다면 그 똑같은 사람이 똑같은 어 지위에서 똑같은 상황이 있었을 때에 야당의 어 어떤 반대가 있었을까라는 생각이 들고 네. 그렇기 때문에 지금의 인사청문회 제도 그러니까 사실 제도 자체 그 의도는 굉장히 좋습니다. 음. 네, 의도는 좋은데 어떻게 보면 좀 뭐라고 해야 되나 그좀 약간 근데 신부의원님좀 지적하신 부분도 좀 저는 인정하는 부분도 있어요. 이게 정말 좀 이렇게 생산적으로 이게 되지 않고 그렇죠. 그, 인사청문회 과정에서 어떻게 보면 약간 음. 시간 때우기 같은 그런 이미지도 좀 받았습니다. 예. 그렇기 때문에 이거는 뭐 여야 할것 없이 정말 음. 생산적으로 정말 검증을 철저히 할수 있다면 오히려 저 같은 경우는 청문회 같은 경우는 좀 오히려 더 비공개로 좀 치열하게 하는 것도 어떤가 이런 생각도 해봅니다. 음.
1: 제도 자체에 변화를 조금 네네. 주면서 더토리 네. 원들이
0: 모여서 정말로 음. 뭐. 그 후보자를 놓고 뭐 밤샘 토론을 한다든지 정말 치열하게 정말 하나하나 꼬치꼬치 묻고 그 능력에 있어서 어떤 자질이 있는지 음. 이런 것들을 검증하는 것도 어떨까라는 생각도 해봅니다.
1: 네. 인사청문제도에 대한 것도 저희가 나중에 또 한번 네. 따로 그거는 얘기를 더 해보도록 하고 심보라 의원께서는 어떻게 보세요? 네. 음.
4: 저는 이제 정치적 중립성의 문제는 네. 결국 어떻게 그 임기 동안에 그걸 실행해 가느냐에 대한 우려하고 직결되어 있는 예. 것 같은데요. 사실 지금 여러 권력 사건들이 있습니다. 청와대의 어떤 선거 개입 문 문지 월성원전 뭐김막이 김학, 차관 뭐 이, 이것과 관, 관한 음. 이 권력수사에 대해서 어떻게 중립성을 갖고 수사에 임할 것이냐가 초점인 거거든요. 네. 근데 제가 말씀드렸듯 이게 어, 김우수 총장과 관련해서는 이 정치적 중립성 논란뿐만 아니라 음. 자질과 능력에 대한 문제까지도 불거졌기 때문에 음. 부적격에 대한 것을 이야기하는 것이지 이게 비교사는 아니다라는 음. 말씀을 드리겠습니다.
1: 네, 어쨌든 정치적 중립성은 권력 수사의 결과를 지켜보면은 알수 있다 이런 말씀이신 예. 거죠. 예, 자더 거기에 대해서 더정 의원께서 한 말씀하시겠어요? 네. 음, 네, 여기까지 얘기 듣도록 하고 그럼 앞으로 저희가 과연 어떻게 이 수사 결과가 나오게 되는지 그리고 인사 청문회 제도 자체 의 근본적인 변화는 또 어떻게 가져가야 될지도 조금 더 고민을 해보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 성폭력 가해자가 이제 반성문 등의 이른바 가명을 할수 있는 가명이 되는 그런 패키지를 내세워서 선처로 호소하는 일들이 많아져서 그동안 이제 조금 언급이 보도에서 되어 왔었는데요. 피해자 지원 단체가 이 가해자가 그쪽에다가 기부한 사실을 뒤늦게 알고 기부금을 이제 되돌려 보내는 그런 일이 있었다고 그래요. 여전히 지금 그런 일이 많다고 그러는데 관련된 내용이 어느 정도 상황인지 저희가 점검해보고 얘기를 좀 해보도록 하죠. 정은혜 의원께서 좀 정리해 주세요.
0: 네. 성폭력 가해자가 한국 성폭력 상담소를 비롯한 피해자 지원단체에게 기부를 하려다가 뒤늦게 발각되는 일들이 좀처럼 줄지 않고 있습니다. 네. 전국 성폭력 상담소 협의회가 집계한 바에 따르면 2015년에서 2017년 전국 126개의 상담소에서 성폭력 가해자가 후원한 사례는 101건에 이릅니다. 101건. 네. 한 활동가는 얘기를 하는데요. 한 달에 신규 후원자가 2, 30명 정도 늘어났는데 그중에 2, 3명이 성폭력 가해자나 그 가족이다. 텔레그램 엠번방 사건이 알려진 뒤에 후원자가 많이 늘어난 뒤에는 면피비 기부를 따로 가려내기 힘들어서 네. 별도의 집계를 하지 않고 있다고 라 밝히기도 했습니다. 최근 5, 6년 사이에 일부 재판부가 피해자 지원단체에 후원금을 낸 피고인의 진지한 반성을 하고 있다며 형을 깎아주는 일들이 있었는데요. 예. 어, 뭐 예를 들면 한국성폭력상담소에 정기적으로 기부하고 있다. 이런 음. 이유를 들어서 벌금 200만 원의 형을 선고받기도 했고요. 이런 예. 몰래카메라를 촬영한 사람입니다. 특히 또 뭐. 또 다른 몰래카메라 촬영자는 뭐 가정폭력 및 성폭력 상담소에 천만 원을 기부해 속죄하려고 노력하는 대도로 보였다라고 해서 또 감형을 받기도 했고요. 음. 또뭐 지금 금액을 보면 굉장히 많은 돈의 그 금액을 또 이렇게 또 기부를 하기도 합니다. 네. 어, 성범죄 가해자를 주로 전담하는 번, 변호사 업계에서는 어, 반성문, 탄원서 제출과 함께 피해자 지원단체의 후원을 감형전략 패키지의 하나로 취급하기도 합니다. 예. 변호사들이 내주, 내세우는 감형전략 패키지는 기부금 연수증을 비롯해 반성문과 주변인의 탄원서 봉사활동 증명서들을 포함하게 되는데요. 음. 성범죄 관련 가해자들이 재판 전략을 공유하는 한 온라인 카페도 있고요. 그 카페에서는 양형 자료를 준비하기 위해 후원을 시작했다는 글들이 올라왔습니다. 이렇다 보니 성범죄 감경 요인에 대한 반성 항목을 제외해달라는 그 국민 청원이 올라오기도 했습니다. 지난 3일 국회 국민 동의 청원 사이트는 디지털 성범죄를 포함한 성범죄의 형량 감경 요소 중 반성 항목을 제외해달라는 청원이 올라왔는데요. 현재 9천여 명이 동의한 상태이고 법조계에서는 진정성 있는 반성인지 양형조사 등을 통해 철저히 검토해야 한다는 얘기가 나오고 있습니다. 네.
1: 저희가 이제 한번 뉴스브런치에서 반성문 얘기를 저희가 한 적이 있었거든요. 아, 가명의 네. 사유로 반성문을 얼마나 많이 써서 어, 그걸 제출하느냐 이것이 감형 사유다 이 말이 되는가 하는 부분을 짚어봤었는데 오늘은 감형 전략 패키지를 네. <웃음> 다 놓고서는 한번 네. 좀 얘기를 해보도록 하죠. 지금 국민 동의 청원회까지 지금 언급이 될 정도니까 한번 생각해 봐야 될부분 분명히 있는 것 같아요. 어떻게 보시는지 신부라 의원께서 먼저 네. 좀 들으시면서 지금 놀라시는 기색인데. 예, 네. 저는
4: 정말 너무 충격적이었습니다. 정말 어. 이게 성범죄자들만의 네. 신세계가 또 따로 있었구나. <웃음> 예, 네. 정말 어떻게 그 양형 사유에. 예. 어, 안 그래도 양형 방송. 기준도 좀 낮죠. 낮은 네. 부분이 많은데. 물론 네. 이제 그게 엠범방 사건 이후에 네. 대법원의 그 성범죄, 디지털 성범죄에 관련 양형 기준을 대폭 강화해야 된다는 음. 그런 청원들이 굉장히 있었고, 네. 이를 반영해서 일정 정도 좀 보완이 되기는 했지만, 네. 그게 그 양형 기준을 엄격하게 잡아 나가는 것이 실제 재판에 잘 결부가 되어 있느냐라고 음. 보면 아직은 그렇지 못하고 있구나라고 하는 걸또 이런 한때 어 대목에서, 네. 대목에서 여실하게 좀 느껴지는 게 아닌가 음. 싶고요 보면은 대검찰청 2019년 그 범죄 분석 자료에 따르면. 예. 국내 성폼, 성폭력 범죄 발전 건수가 2009년에는 17,377건인데 네. 2018년에는 3 2,100 사건. 그러니까 두 배네요. 10, 네. 10년간 두배 가까이 이제 증가를 네. 했고요. 이1 0년간에 성범죄 재판들 중에서 약 40%의 사건들이 집행유예가 선고가 됐고 아. 실형을 받지 않은 사건은 무려 70%가 넘더라고요. 네. 그만큼 실제 재판에서는 어 얼마나 딱그 명확한 범죄에 대한 단죄를 하지 않았는지도 이 결과가. 수치에서 보여주고 네. 그게 여러 감경의 사유들로 인해서 집행유예가 선고되는 경우가 너무나 많다는 것을 네. 확인할 수 있습니다. 예. 그래서 우리가 뭐 대표적으로 기억하고 있는 그 성착취물 유통했던 그 다크웹 운영자 손정 우 사건. 그렇죠. 일심에서 나이가 어리고 범죄 전력이 없고 범죄를 반성하고 있다 예. 진정하게 반성하고 있다는 점을 근거로 징역 2년, 집행유예 3년이 음. 선고가 됐어요. 음. 음.
1: 그러니까
4: 이런 사건들만 보더라도 그렇죠. 어, 이게 어, 그 감형 패키지의 전략이 재판에서 음. 실제로 잘 먹히고 있다라고 음. 저는 보여지고요. 그 감형을 위한 그 양형 패키지를 보니까 예. 단성문의 양적 횟수, 네. 그다음에 탄원서, 음. 그리고 후원은 기부금 염수금 등을 제공을 음. 하고 봉사활동 증명서도 도움이 된다고 하고요. 성교육 수강 자료도 제출을 한다고 해요. 그래서 실제 음. 그 양형 자료용 성교육 온라인 수강도 개설이 되어 있다고 하더라고요. 아. 그리고 심리 상담 증명서도 제출을 하면 그게 양형 감형에 도움이 된다고 하고 그래서 병이
1: 있다든지 음. 이러면 또 감형이 되죠. 네, 그래서
4: 변호사들도 실제 자문을 할때 귀양 정신 상담을 그그 심리상담을 받을 거면 정신과에 가서 심리상담을 받는 게 훨씬 더가명에 도움이 된다. 네. 그런 정신질환과 엮어낼 수 있기 때문에. 네. 그런 식의 자문을 한다고 하니까 이게 정말 진짜 가히 예. 제가 말씀드린 범, 성범죄자의 신세계를 음. 눈앞에서 목도한다라는 생각이 들었습니다. 네. 저는 이런 문제들을 좀 근본적으로. 어 해결해야 할수 있는 뭐 여러 방안들이 있겠지만 기본적으로는 그 양형 자료에 대해서 정말 그게 진지한 반성을 담보하고 있는 것인지에 대한 양형 조사가 좀더 확실하게 좀 되어야 된다.
1: 이율배반적인 행동인데.
4: 그렇게 생각을 하고 그리고 특히 이제 어법쪽이나그 변호사 네. 업계에서 저는 뭐 윤리 실천 선언 이런 거라도 좀 해야 되지 않을까라는 음. 생각이 들어요. 실제 저도 네. 인터넷에서 감형 방법 이런 걸 검색을 해보니까 네. 성범죄자 여러분 뭐어 양형 자료들을 잘 준비하는 것이 재판에서 굉장히 유리할 수 있으니 저를 찾아오십시오. 이런 아. 홍보 글들을 너무 많이 봤습니다. 네. 근데 정말 어 정말 진지한 반성을 하고 있는지에 대한 여부들은 음. 그런 변호사가 어 정확하게 윤리실천 선언이라도 좀 해줘야 그렇죠. 이게 좀 자정작용으로도 음. 나타나지 않을까라는 생각이 들어서요. 네. 좀 이런 것들을 대한변협 차원에서라도 좀 모니터링하고 음. 네. 예, 자정작용하려는 노력도 좀 하셔야 되지 않을까 하는 예. 말씀을 드리고 싶습니다. 네
1: 어떻게 보세요?
0: 네. 저는요. 그, 그런 말이 있더라고요. 성범죄는 판결을 먹고 자랐다. 음. 네, 그 판결에 의해서 과거에 얼마나 좀 어떻게 보면 굉장히 소극적으로 이렇게 음. 좀 판결이 되었는지에 따라서 사실은 더 성범죄가 더좀 확대될 수도 있다는 라얘긴데요 사실은 기부금을 내면 좋은 거죠. 원래 기부금이라는 건 굉장히 선한 의도이고 그렇죠. 어, 정말 어려운 곳에 네. 내가 줘야 하는 것인데 사실은 이곳은 이런 돈이라면 정말 기부금을 받아도 이게 정말 좀 찝찝하다고 해야 되나요? 그렇죠. 어, 사실 그런 상황입니다. 그래서 특히 더 문제는 판결이 나잖아요. 그러면... 기부금을 다시 돌려달라고 전화를 하는 경우도 많다고 합니다 특히 사실 기부금을 굉장히 적은 돈이 아니라 뭐0 0만원3 0 0만원 천만 원이 정도의 돈을 네. 어 주로 이제 뭐 부모라든지 이렇게 좀 이렇게 가해자의 부모들이 이렇게 뭐 대출을 받았다든지 이런 식으로 기부금을 내고 판결이 나왔을 때 거의 두 가지인데요 우리가 생각했던 것보다 형량이 줄지 않았다 그러니까 돌려달라라고 하던지 이제 판결이 끝났으니까 다시 돌려달라라는 그런 가짜 후원이 많다고 합니다 그래서 예. 오히려 지금 단체에서는 뭐 어, 아예 좀. 받고 싶지 않겠군요. 네네. 그리고 오히려 어 그래서 이제 어 기부금을 이제 뭐 영수증이라든지 이런 문제가 좀 있으니까 아예 익명으로 기부를 하기도 한답니다. 익명으로 아. 기부하고 이게 나였다라고 얘기를 한다든지 어 단체를 알리지 않고 내가 어 기부를 했다 뭐 이런 식으로 이제 법원에 제출을 하게 되는데요. 조금 진화하고 있네. 네. 네, 그래서 실제로 우리가 과거에 그 정준영이라는 그한 네. 뭐 배우가 가수가 어. 있었죠. 어 근데 혐의는 인정하지 않지만 반성문 세 통을 제출했다는 이유로 음. 또 감형이 되기도 했고요. 실제로 선진국 같은 경우는 성범죄 형량 자체가 굉장히 높습니다. 그렇죠. 그리고 성범죄 같은 중대범죄는 이렇게 감형이 되지 않습니다. 음. 특히 뭐 영국 같은 경우는 뭐 공탁이 없고. 합의를 했다더라도 하 양형에 저, 반영하지 않는데 가장 큰게합의죠 네, 사실은. 우리나라 같은 네. 경우는 이제 피해자의 합의를 판결의 중요한 기준으로 삼기도 하죠. 네. 근데 성범죄에서 이게 가능, 어 이게 맞는 것인가라는 생각이 드는데 신보라 음. 원님도 말씀하셨지만 이게 뭐뭐 부양 가족이 있다거나 뭐 이런 경우도 있는데 음. 여섯 가지 이유가 있습니다. 뭐 진지한 반성을 했다, 음. 아니면 뭐 유대 관계가 있다, 음. 그러니까 뭐주변에 사람들과 어느 정도 유대 관계가 있는지 또 피고인의 평판이나 음. 주치 음. 술을 먹으면 또 깎아주죠 우리는 또 감형해주죠. 그렇죠. 초범이거나 뭐, 친족 관계 부양 사실 이 있을 때는 가해자의 형을 낮추기도 합니다. 네. 이거는 피해자가 아닌 가해자 중심으로 음, 어떻게 보면 양호 기준이 네, 되어 있고요. 말씀하신 대로 그 선종호 같은 경우도 반성문을 500회를 썼다고 해요. 맞아요. 조주빈이랑 음. 비슷한 그 켈리라는 사람도 있는데 이 사람도 음. 한 11번 정도의 반성문을 썼는데 어, 근데 반성문이 또 어떤 과정을 통해 대출되었는가도 그래요. 봐야 합니다. 음. 실제로 그 성범죄 전문 지식 공유 카페도 제가 한번 들어가 보고 이렇게 봤는데 음. 실제로 성범죄 전문 기각 변호사 뭐 이런 식으로 광고를 한다든지 음. 반성문, 아무 업체나 대필 맡기지 마세요. 그 말은 실제로 반성문 자체가 대필이 되고 있다는 얘기도 아,
1: 그렇군요. 됩니다. 네, 네 그렇기 때문에 현실을 조금 조사할 필요가 있겠군요. 네, 네. 이런
0: 상황들을 좀 실제로 파악을 해야 할것 같고요. 네. 그리고 법무부에서 이런 것들을 좀 철저하게 파악을 해야 하고 일단은 사실은 어, 이게 지금 선범죄의 반성... 경우는 네.
1: 감형을 진지하게 고려를 해야 돼. 네, 된다. 저 같은
0: 경우는 사실 뭐 예를 들면 성교육 기술라든지 이런 네. 부분은 어떻게 보면 또 필요하다고 볼수 있습니다. 근데 음. 어, 기부금을 냈다고 하면 정말로 알겠습니다. 뭐 극단적으로 말을 해서 집에 돈이 많은 사람은 음. 뭐몇 천만 원, 몇 억씩 기부금을 내고 뭐 감명을또 받을 수도 있겠네요. 이렇게 네. 뭐 유전 무죄 뭐 이런 식으로 된다면은 어, 좀 문제가 될것 같습니다.
1: 네. 어, 마지막에 정은혜 의님께서 <웃음> 열변을 토해 주셨는데 시간 관계상 이제 여기서 마쳐야 되겠네요. 자 오늘 마지막으로 저희가 성범죄에 관련된 어, 양형 기준과 감형 패키지에 관한 내용까지 살펴봤습니다. 뉴스픽 정은혜 신보라 전해영과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
1: 자 정윤실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 서울대가 코로나19 확산 영향으로 비대면 수업을 진행한 지약 1년 6개월 만에 2학기부터 대면 수업을 재개할 방침입니다. 코로나19 여파로 고사 위기에 처한 극장업계가 백신 접종자에게 파격 할인 혜택을 제공하며 접종 동력 캠페인에 나섰습니다. 도쿄올림픽 골프 종목에 출전할 일본 대표팀의 유니폼이 우길기를 연상시키는 디자인으로 제작돼 논란이 예상됩니다. 프랑스와 독일 정상이 미국이 과거 덴마크의 지원을 받아 안겔라 메르켈 독일 총리 등 유럽 정치인들을 감청했다는 의혹에 대해 해명을 요구하고 나섰습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 더 나은 내일을 그립니다.
1: 정용실의 뉴스 브런치 네 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 소소한 뉴스를 저희가 시인의 시각으로 곱씹어 또 세상을 보는 각도를 한번 달리해보도록 하겠습니다. 시시한가 오늘도 방수진 시인 자해 주셨어요. 어서 오세요.
3: 네. 이번 주에 만나서 또 반갑습니다. 네. 방수진입니다. 오늘은 어떤 뉴스 갖고 오셨어요? 네. 오늘은요. 그 저희하고 좀 익숙하면서도 좀 음. 현실에서 조금 어, 멀어진 것 같은 아쉬운 지점에 대해서 얘기를 해보고자 하는데 네. 한복 근무복이 보급된다라는 소식을 좀 듣고 있습니다. 한 근무복. 네, 문화체육관광부와 한복진흥센터가요. 네 예. 명의 디자이너와 함께 총 64종의 한복 근무복종을 개발을 해서 음. 지금 문화역 서울에서 전시를 열고 있다고 하는데요. 네. 여름 셔츠부터 겨울 패딩까지 이제 한복의 특성을 살리면서도 좀 실용적인 근무복들을 아. 선보이고 있다고 합니다. 음, 사실 뭐 일상에서 한복을 입는 문화를 좀 확산을 하면서 예. 한복의 시장성을 넓히고자 하는 그런 의도에서 이런 어사비 진행됐다고 보여지는데요 그렇죠. 네, 중고등학생들이 입는 뭐 한복 교복이라든지 음. 한 달에 한복 한복 입기 좋은 날에 이어서 음. 생활화를 좀 본격적으로 해보고자 하는 의도가 깔려 있지 않나 생각이 듭니다. 예. 네, 지금 이제 점차 대상을 좀 확대해서요. 이 디자이너들의 취지와 디자인을 음. 좀 자세하게 설명해 주는 그런 설명회도 오는 사이를 열리고 그렇군요. 전시가 11일까지 계속된다고 하니까 관심 있으신 분들은 좀 가보셔도 좋겠습니다. 네.
1: 근무복이라는 게 사실은 하루 종일 입어야 되잖아요. 저희 같은 경우도 근무할 때 입는 옷을. 아주 편한 아주 불편한 옷을 입기는 좀 힘들거든요. 네 맞습니다. 일상적인 또 복장하고는 그렇다고 또 똑같을 수는 없고 맞습니다. 그런데 예, 입고 있으면은 편할까 첫 번째 질문이고 그리고 그렇죠. 저는. 나갈 때, 밥 먹으러 나갈 때 사람들이 나를 보지 않을까 그렇죠. 뭐 이런 생각도 좀들시고요 네, 어떻게 보세요?
3: 네. 사실 좀 부담스럽긴 할것 같습니다. 그 여러모로 네. 시선 광탈이 예상이 되고 <웃음> 시선 광탈 네, 뭐 네. 제가 원하든 원하지 않든 어. 시선을 확 잡아끄는 효과가 있지 않을까 그쵸, 그쵸. 그리고 렇 그렇죠. 죠그좀 뭔가 평소에 입지 않는 옷을 입다 보니까 음. 사실 밥 먹을 때만은 음. 좀 편하게 해줘야 되는 것이 사실 인지상정 아니겠습니까? 네. 그런데 좀불편한거 어색함에 좀 체하지는 않을지 <웃음> 좀 걱정이 되고요. 근데 사실 또뭐 네. 그런 연예인 이 아닌 이상 네. 일생에서 또 그런 이목을 집중받을 일은 또잘 없다는 측면에서 또
1: 집중 받는다는 면에서 좋다는 말씀이신 것 같기도 하고. 근 네,
3: 그럼 뭐 나름 신선한 기회도 되지 않을까라는 그. 생각이 좀 반반 정도 들고 있습니다.
1: 네. 네. 근데 사실 지금 직접 입어야 되는 직원들 입장에서 이걸 좀 생각해봐야 될것 같아요. 네. 어 요즘에는 기업들은 더 복장이 더 일상복에 가까워질 정도로 좀 편해지는 추세이고, 음, 네. 복장을 이렇게 입어라라고 권하는 거는 좀 예전 시대가 아닌가 이런 생각도 좀 들기도 하는데 어떻게 보십니까? 네, 이거는? 맞습니다.
3: 사실 그 근무 환경이 얼마나 편하냐에 음. 따라서 이제 업무 효율이 올라간다라는 이야기이기 때문에 다들 복장 자유화를 이루 이어지고 있는 이런 시점에서 갑자기 다른 의무에 또 근무복이 음. 또 생긴다는 게 어떤 의미에서는 또 하나의 규제가 되지 않을까라는 아. 생각에 좀 맹점이 있다고 저는 좀 보여지는데요. 예. 어, 하지만 그 근무복이 다른 복장이 아닌 우리의 전통복장인 한복이라는 지점에서 음. 또 이런 볼멘 목소리가 좀잦아들또 이제 여지가 또 있다라고 저는 좀 보여집니다. 아. 그래요. 뭐
1: 사실 뭐. 어, 서양의 옷이라고 해서 다 편한 것만은 아니어서 정장은 사실 좀 불편하긴 하거든요. 네. 맞습니다. 그러나 이제 또 근무를 위해서 필요할 때 입게 되는데 음. 어떨까이 국민들 대상으로 이, 이런 거 효과는 좀 있을까요? 그 목적을 좀 달성할 수 있을까요?
3: 그렇죠. 근데 사실 이게 국민들 대상으로 한복을 친숙하게 만들겠다라고 음. 하는데 저는 그 말에 좀 맹점이 있다고 이제 생각이 들었어요. 음. 이제 사실 한복이라는 게 이제 한민족이 입던 그런 전통복장을 말하는데 우리가 이걸 친숙하게 느끼겠다? 아 그만큼 우리가 이렇게 멀어졌었나? 사실 이게 반대 입장에서 좀 생각이 들고 예. 우리가 한복에 대해서 얼마나 관심과 애정이 없었다면 이런, 얘기가 이런 이야기가 나왔을까? 아. 그런 의미에서 좀 한복의 미를 잊지 말고 우리 음. 삶 속에서 여전히 존재함을 좀 각성시켜주는 효과가 이번 사업에서 조금 중요한 의미로 떠오르지 않을까 싶습니다. 네.
1: 그렇다면 홍보 효과가 있다면 어디서 입어야지 효과가 있을까요?
3: 저는 사실 뭐 제일 편하게 생각하면 당연히 뭐 문화체육관광부나 아니면 음. 뭐 관광사업 이렇게 해서 아, 관광사업. 그렇게 생각하실 텐데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 저는 사실 오히려 우리 삶 속에서 주민들과 보다 많은 소통이 이루어지고 있는 지역주민센터 아. 아니면 구청. 구청 이런 곳에서 야. 우리 삶 속에 이렇게 한복이 들어와 있구나 음. 이런 생각을 정말 시시각각 해줄 수 있는 고러한 음. 지점이 오히려 좀더이 취지에 맞는 것이 아닐까라는 아, 생각이 들었거든요. 국민들에게
1: 친숙하게 느끼게 하려면 은 그렇게 가는 것이 맞다삶 속에 맞다. 더
3: 들어와야 된다라는 아, 생각이 관광은
1: 아무래도 외국인들 대상으로 맞습니다. 하니까.
3: 니다 네. 네. 자
1: 요즘에 연예인들이 한복을 입는 것은 좀 화제가 많이 되는 것 같아요. 네. 해외에서는 홍보 효과 같은 것이 좀 음. 있는 것 같고. 근데 이제 얼마 전에도 보니까 그런 기사들도 있었던 것 같은데 한복이, 한복 근무복이 사진을 보니까 한복 느낌은 나지만 좀 다르더라고요. 그렇죠. 네. 어떻게 좀. 보세요? 어디까지를 한복이라고 그러고 이게 <웃음> 어디까지 변형된 걸 받아들여야 되는 네. 건가?
3: 사실 좀. 굉장히 어려운 지점이죠. 이게 네. 이게 한복에서 이제 변형이 됐지만 어디까지 음. 이제 그 선을 지킬 것인가라는 지점인 건데. 네. 사실 2019년에 뭐 경복궁과 같은 극농 에서 일하시는 분들의 근무복을 음. 좀 한복을 응용해서 만들었는데 그 2019년에. 디자인이 네 아. 디자인이 약간 인민복 복장을 연장시킨다라고 해서 음. 사실 많은 의견들이 있었습니다. 예. 그래서 저는 좀 찾아봤어요. 그러면 한복이라는 게 과연 뭘까? 어디까지를 어디까지 병원. 한복이라고 예. 볼수 있을까? 해서 찾아봤더니 사실 한복이라는 그 뜻은 우리나라 고유 의복을 뜻하면서도. 네. 제일 중요한 것은 우리의 역사와 얼을 간직하고 있으면서도 음. 그 시대상에 맞게 변형되고 발전되어 음. 온 것이 어떠한 특징이라고 보여지더라고요 네. 그러니까 사실 수렵과 유목생활에서 농경생활로 정착을 하면서 사실 그거에 알맞게 이제 바뀌어 갔다라는 그렇겠죠. 거죠 그러면 결국 우리 한복 자체도 얼과 함께 시대상을 동시에 반영할 수 있어야 음. 이게 지점이 정확하다라고 저는 이제 생각이 들었던 거죠 현대식으로
1: 거다. 어느 정도변형되야 된다
3: 하지만 전통의 미는 같이 살려가면서도 어. 현 시대에 어울리는 우리 생활에 적합하게 변모되는 그러한 어. 균형적 지점을 우리가 찾아 나가야 합니다. 그렇다면
1: 요즘에 어디 그 시내나 이런 데 놀러, 경복궁 근처로 가보면 빌려서 입으시는 분들 많잖아요 어, 많죠 많죠 어, 어우동복장 뭐 이렇게 다양하게 <웃음> 네, <웃음> 남녀 맞습니다. 다르게 같이 네. 입고 사진 많이 찍으시는데 네. 이것에 대해서 우려하시는 분들도 있거든요 이게 과연 음. 한, 한복 제대로 된 한복이냐
3: 그렇죠 그건 어떻게 생각하세요? 저도 사실 뭐 전주 한옥마을 가서 음. 이 한복 체험을 직접 해본 경험도 있는데요. 막상 가서 보니까 말씀하셨던 것처럼 굉장히 과장된 디자인의 음. 한복을 많이 빌려서 입으시더라고요. 사실 한복이 주는 그런 어떤 약간 이제 고전적인 세련된 정제미보다는좀 예. 과시적인 느낌이 너무 많이 나서. 네,
1: 화려하죠. 그런
3: 화려하고 예. 그래서 이게 일상으로 스며들 수 있다는 느낌보다는 아, 하나의 의뭐 유흥, 과시, 유흥으로. 드러내기의 수단 예. 이런 것처럼 되는 것 같아서 사실 마음이 굉장히 좀 씁쓸했던 기억이 있습니다. 아, 그 부분에서. 네네네. 네. 자, 지금 최근에는 뭐 K
1: 자 붙은 게 하도 많아서 K 팝, K p K 네. 방역 어, 외국인들이 보는 그 우리나라에 대한 느낌은 과연 무엇인지 그걸 잘 살려낼 때 이것이 또 우리 것이 정체성을 더 갖게 네. 되지 않을까는 하 생각도 드는데
3: 네 제가 사실 이제 뭐 중국에서 이제 유학을 음. 한 경험이 있지 않겠습니까? 네. 근데 그때 많은 다양한 국적의 친구들을 만나면서 음. 이제 K 이제 K 문화에 대해서 이야기를 많이 나눴는데 저는 음. 좀놀랬던게 한국인 나보다 더 많은 것들을 그들이 알고 있었다. 아. 뷰티 제품이든, 뭐, 아이돌이든, 아니면 뭐, 전자기기든, 그들이 더 많이 알고 있었는데, 예. 단 하나, 이 한복에 대한 얘기는 제가 3년간 들어본 적이 없어요. 아. 그 누구도 먼저 저한테 한복이 뭐냐, 한복은 어떻게 입냐, 음. 너는 가지고 있냐, 이런 질문을 받아본 적이 없거든요. 네. 저 역시도 사실 한복을, 어필하려는 마음이 있었나라는 지점에서 저도 굉장히 반성을 많이 했고 음. 그러다 보니까 사실 이 한복이 굉장히 이 K컬처 속에서도 이 굉장히 우리가 관심도가 낮았던 것이 아닌가.
1: 노력이 필요한 부분이다. 노력이 필요한
3: 부분이다 라는 음. 생각이 좀 들었던 기억이 있습니다. 네. 자, 그러면 오늘은 여기에 적합한 시간 어떤 게 있을까요? 네, 저 오늘은 좀 독특하게 예. 저희가 이제 k 뭐 어, 전통 문화, 뭐, 음. 한번 얘기했으니까요. 저희가 이제 그 시인 중에서도 우리나라 다, 대표적 시인이 많이 있지만, 우리의 아름다운 토속 방언을 많이 사용해서 음. 작품을 쓰는 이 백석 시인이라는 아. 아주 유명한 시인이 있습니다. 예, 예. 이 백석 시인의 작품을 하나 저희가 같이 공부를 오늘 해보면서, 예. 아, 우리한테 이렇게 소중한 것도 있었지 음. 않았나라는 생각을 어, 해보고 싶었습니다. 네, 그럼 같이 낭송해보죠. 음. 네. 외갓집, 백석 내가 언제나 무서운 외갓집은 초저녁이면 안팎마당이 그득하니 하얀 나비 수염을 물은 보득지근한 복제 제비들이 시골시골 모여서는 짱짱 쉐스럽게 울어대고 밤이면 무엇이 기와골에물리또를 던지고 뒤오란 배낙에 째듯하니 줄등을 헤어 달고 붓두막의큰 솥, 적은 솥을 모조리 뽑아놓고 제똥에 간 사람의 목덜미를 그냥그냥 그냥 나려 눌러선 제다리 아래로 쳐박고 그리고 새벽녘이면 고방시렁에 채국채국 얹어둔 모랭이 목판 실으며 함지가 땅바닥에 넘너른 이 널리는 집이다.
1: 네. 백석신의 외갓집 같이 들어봤는데 알아듣기가 어렵네요. 네. 굉장히 생소하셔서
3: 당황스럽기도 하셨을 텐데요. 시간이 저희가 한 30초 정도밖에 안 남았으니까. 네. 어, 뭐, 이
1: 중에서 가장 힘든 어휘를 하나 좀 힘든 골라주시죠. 힘든
3: 어휘라고 하면 이제 네. 제가 시골시골 시골시골, 시골시골 이게 뭐예요? 네, 수두룩하게 많이 들끓어서 시끄럽고 수선스러운 모양을 아~ 뜻하는 아~ 우리의 전통 방언이라고 합니다. 네, 지금 백석시인의 외갓집 한번
1: 들어보시면서 모르는 단어들 한번 찾아보시는 것도 재밌겠어요 어, 좋습니다. 이게 순우리말인가요?
3: 다? 네. 이게 평안도 이제 방언을, 방언을. 주로 쓰신 백석시인이 이라서 예. 자한번 찾아 보시면 아 우리 전통 말이 순 우리 말이 이렇게 아름다웠구나라는 음. 것을 느끼실 수 있으실 것 같습니다. 네, K 문학도 결국은 우리의 것을 잘 맞습니다. 찾아가는, 네. 네 우리의 것을 다시 찾을 때 다시 돌아올 수 있지 않을까 싶습니다. 네
1: 오늘 시시한가 한복 근무복 보급 소식과 함께 우리 문화의 가치를 한번 방수진 시인과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 조용실의 뉴스브런치 화요일 마지막 코너는 국제 뉴스입니다. 국제사회 이슈를 넓고 깊게 들여다보는 시간이죠. 지금 화요일로 옮겨왔기 때문에 오늘, 어 갑자기 왜 국제 뉴스지? 네, 이제 매주 화요일에 국제 뉴스 들어가겠습니다. 조윤주 배신캐스터 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 지금 뭐 보도가 계속 나오는 뉴스들을 보니까 중국이 다시 한 가정 한 자녀 정책을 폐기하고 네. 세 자녀 정책. 정책. 네. 이건 뭐 어떻게 된 거예요? <웃음> 설명을 좀 해주세요. 네.
2: 네, 그러니까 원래 1979년에 중국의 인구가 갑자기 늘어나는 거맞기 위해서 한 가정 한 자녀 적입니 네. 결혼한 사람들은 자녀 한 명만 알아 이제 이렇게 그랬었죠. 네, 했었고 여러 가지 패널티가 있었습니다. 뭐 직장에서 불이익도 있고 그래서 어. 이제 사람들이 그걸 하다가 인구가 점점 줄어드니까 결국은 2016년에 좋다 두 자녀까지 낳아도 괜찮다를 어. 했어요. 근데 2016년부터 2018년까지 출산율이 잠깐 올라갔어요. 근데 다시 이게 떨어지니까 또 어. 중국 정부가 안 되겠다. 3명까지 나와도 괜찮습니다. 이제 네. 이렇게 결정한 겁니다. 그래서 그건
1: 래뭐 허락이 중요한 게아니 그러니까 이게 문제 아닌가. <웃음> 맞아요. <웃음> 네. 맞습니다. 정확히 좀 주셨습니다. 그러니까
2: 뭐몇명 나와라. 이걸 국가에서 음. 정해줄 게 아니라는 목소리가 나오는 거예요. 출산율이 그럼 왜 자꾸 떨어지느냐. 예. 왜 그런 겁니까? 이유가. 예. 10년마다 인구 통계 조사를 하는데 그게 예. 지난달 1 1일날 발표가 있었습니다. 예. 그래서 봤더니 2020년. 중국의 출생인구 그러니까 새롭게 태어난 아기가 음. 1,200만 명인데요. 전년도에 1,465만 명보다 줄었습니다. 어. 어, 그리고 합계 출산율 그러니까 가임기 여성이 평생 낳을 것으로 기대되는 아기 숫자가 네, 네. 1.3명까지 떨어졌습니다.
1: 아직 그래도 1,2명대에 네. 들어가 있군요. 네, 그래도 네. 이제 그
2: 전까지 한때는 또 2명 계속 어, 유지가 됐었거든요. 네, 떨어졌다. 네, 그렇습니다. 그리고 가구당 평균. 인원, 음. 그러니까 가구가 몇 명으로 구성이 되 있냐는 거죠. 엄마,
1: 봐준... 아빠, 아이, 뭐 이렇게 네. 할 때. 그것도 예.
2: 3명 밑으로 떨어졌습니다. 아. 그러니까 호적 가구당 평균 인원이 2.62명으로 음. 10년 전 3.1명보다 거의 한 0.48명. 그렇군요. 그러니까 3명이 채안 되는 거죠. 가족 음. 구정원이. 그래서 중국 전체 인구가 작년 11월 기준에 봤었을 때 14억 1177만 8724명인데요. 네. 10년 전 조사 대비해서 물론 증가했습니다. 5. 3팔퍼 증가했는데 음. 를 이게 1 0년 동안 5.38% 증가한 예. 거니까 이걸 1 년씩 나누게 되면 거의 한영점 정도 이 고정도 그 증가하는 겁니다. 네. 그래서 어, 일단 수치상으로 증가했지만 증가율이 계속 줄어들고 있는
1: 거죠. 언젠간 감소하게 <웃음> 되는 이차로가면 언제쯤인가요? 음,
2: 음. 그래서 지금 얘기를 하는 것이 한6 0년 정도가 되면은 지나면 이제는 중국 인구도 줄어들 감소세다. 거다. 이렇게 예상이 나오는 겁니다. 근데
1: 이 출산율이 뭐 지금보다 더 떨어질 수도 있는 거라서 네. 알 수가 없는 건데. 그렇죠. 고령화도 그러면 그만큼 진행되고 있다는 건가요? 출산율이 네, 떨어진다면? 네,
2: 맞다. 어, 이제 말씀하신 것처럼 이제 그 전체 연평균 인구 증가율이 말씀하신 것처럼 0.53%밖에 안 음. 되거든요. 근데 이게 이 증가율이 점점 점 줄어들다 보니까 결국은 이제 인구가 줄어들게 될 것이고 음. 어, 그또하나 말씀하신 것이 고령화도 마찬가지입니다. 네. 예를 들면 은 지금 인구 조사를 하면서 봤더니 10년 전과 인구 구조가 계속 바뀌고 있는 건데요. 아. 그러니까 전반적으로 봤을 었때 일단 생산 가능한 인구 이게 예. 몇 살이냐면 15살부터 59살까지 예예. 한창 일할 나이인데요. 네. 그 인구는 그래도 고남 한 60에서 65% 고게 유지가 되고 있거든요. 어. 그래서 인구로 보면은. 8억 9,437만 명, 한9억명 정도 계속 유지가 네. 되고 있는데, 물론 이것도 10년 전보다는 6.79% 낮아진 겁니다. 어, 그렇군요. 반면에 문제는 60세 이상 인구가 음. 13.5%인데요, 어, 비율이 10년 전보다 5.44% 포인트 많아졌습니다. 음, 그리고 그러니까 노인
1: 인구가 늘고 이쪽이 네. 줄었군요. 그리고 네.
2: 14세 이하 인구가 2억 5천만 명 정도 되는데요, 전체에서 약 18% 차지하는데 예. 이 비율은 10년 전에 비해서 1.35%포인트 증가하는데 그친 구죠 그러니까 예. 전반적으로 약간 항아리 모양의 인구구조를 가지고 있고 음. 그 가운데는 일단 어, 생산 가능 인구가 물론 많은 부분을 차지하고 있지만 고령인구가 점점점 많아지고. 늘어나고 있다. 그런 14세 이하가 점점 줄어들고 있고. 그렇군요. 이렇게 인구구조가 계속 바뀌고 있는 겁니다. 네. 그래서. 이번 인구 변화 추이를 봤었을 때 대책을 빨리 만들어야 된다는 음. 목소리가 나오고 있는데요 인구 통계학자인 허야프는 출산율 저하에 대책에서 가까운 시일 안에 아예 뭐 산하 제한 정책을 음. 없애는 것이 맞다라고 말하면서 올 가을이라도 가족 계획 정책을 다시 한번더 바꿔야 될것 같다
1: 이렇게 얘기하고 있습니다 그러면 이제 이 여성들이 임신을 꺼리는 이유를 알아야지 네. 원, 네, 원인을 더 정확하게 알수 있을 것 맞습니다. 같아요 그래서 예. 이제 영국의 bbc가 최근에 음,
2: 이제 발표한 기사 내용인데요. 중국 남성들은 싱글이고 음. 그리고 여성들은 아이를 원하지 않는다. 아. 이런 제목의 기사를 실었습니다. 네. 그래서 베이징에 살고 있는 결혼 2년 차에 31살 릴리라는 여성이 b b c 아인터벌인데 이거 가입니다 왜냐하면 자기가 실명이 나가면 엄마가 아. 너무 실명하실 거기 때문에 가명을 그렇죠. 그렇죠. 얘기했는데 를 어, 결혼한 지 2년밖에 안 됐지만 엄마가 늘 아이는 언제 나을 거냐 아. 이제 이걸 물어본다는 거죠. 근데 자기는 솔직히 아기를 가질 계획이 없다라고 말했습니다. 오. 그러면서 아이를 키우면서 끊임없이 걱정하는 것보다는 나는 내 인생을 살고 싶다 아, 이렇게 말을 했어요. 말... 네, 그러면서 또 주변에 아이를 가진 친구 가 거의 없다라고 얘기를 하고 있어요. 음. 그리고 혹시라도 있다고 하더라도 뭐 최고의 유머를 구하기 위해서 또는 최고의 학교를 아이를 이제 보내기 위해서 음. 집착을 할 것이 고 그렇게 살면 난 너무 힘들 것 같다. 그래서 음. 나는 아이를 원치 않는다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 어, 중국판 트위터 웨이보에 최근에 이세대 젊은이들은 왜 아기를 가지를 하지 않는가라는 글이 실렸는데 이걸 본 사람이 어, 이제 조회수가 4억 회가 넘었다고 합니다. 그만큼 사람들도 관심이 많은데요. 웨이보한 이용자는 어, 현실에서는 여성들에게 좋은 일자리가 많지 않은 것이 그것이 음. 현실이고, 그리고 이렇게 좋은 직업을 가진 여성들은 이걸 유지하기 위해서 굉장히 많은 노력을 하고 있는데, 그렇죠, 그렇죠. 이런 예. 상황에서 누가 감히
1: 아이를 아. 가질 수 있겠느냐? 그러니까 여기도 그러면, 마찬가지로 지금 일자리 음. 음. 좋은 일자리가 충분하지 않고 경단녀들 경력단절이 그러니까 네, 많다 이거네요. 네네, 맞아요.
2: 그래서 어 이제 전문가들은. 중국 상황이 좀 나쁘다라고 얘기를 하면서 그래서 뭐 교육이나 직업 같은 이런 것들이 중요해지는 사회가 됐다는 거 중국도. 음. 뭐 아이를 낳아서 뭐 가정을 꾸리고 그렇죠. 이게 중요한 게 아니라 이제는 예. 내가 얼마나 교육을 많이 받는지 그리고 내가 음. 어떤 좋은 직업을 가지는지 이게 중요해졌기 때문에 당연히 출산율이 떨어지는 것이고 중국의 국가 통계국장도 뭐 그런 부분에 대해서 그래 중국도 그런 현상이 벌어지는 것이 맞다 이제 이렇게 설명했다고 해요. 그리고 이제 BBC에서는 뭐 일본이나 한국 같은 이웃나라도 역시 정부가 굉장히 네. 다양한 출산 장려 정책을 펼치고 있지만 그럼에도 불구하고 출산율은 계속 떨어지고 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음, 네. 그런데 중국 전문가들이 더 걱정을 하는 것은 아, 중국 남성들이 가정을 꾸리는 것은 고사하고 일단 음. 결혼 상대자를 찾을 수가 없다라는 음. 거죠. 왜냐하면은 심각한 성비 불균형 때문입니다.
1: 성비 불균형 네, 원래
2: 남아 선호 수상이 좀 강한 나라이기도 하고요. 그래. 그렇죠. 그리고 이제 말씀신 것처럼 한 가정 한 자녀 정책을 했잖아요. 예. 그러면 이왕 우리 부부가 아이를 한 명밖에 출산을 못 한다고 하면 딸보다는 아들 이게 아. 더 강해진 거죠. 그렇다 보니까 그러니
1: 파트너를 찾기가 어렵군요. 네, 그러니까
2: 이제 불법적으로 낙태실 수도 많고 결국은 아. 이런 현상이 여성 인구를
3: 줄이는. 줄여놓고. 네. 그러니까 네. 남성들은
2: 태어나서 살고 있긴 하지만 음. 결국은. 배우자 찾기가 힘들어지는 거죠. 이게 음. 남성과 여성 그 차를 봤을 때 남성이 3,490만 명 정도 늘 많았습니다. 그런데 이 격차가 줄지가 않아요. 계속 그 인구가 늘어나긴 하지만 아, 이 격차는 그대로 유지가 되는데 그러니까 더 사태가 심각해지는 거죠. 그래서 싱가포르 국립대학교의 사회학과 교수는 어, 결혼시장 특히 이제 사회 음. 경제적으로 봤었을 때 기반이 약한 남성들. 예를 들면 음. 많이 배우지 못했다거나 그렇죠. 경제적으로 좀 풍요롭지 못하다거나 예 그러면 은더 이런 사람들은 결혼하기 더 힘들어진다는 음. 거죠. 음.
1: 자 그렇게 되면 결국 중국의 고령화, 인구 증가세. 결국 경제적으로 영향을 미치겠네요. 네, 그것도 그 있습니다. 부분을 좀 짚어보죠. 네.
2: 왜냐하면 경제 분야에서 뭐 그런 얘기 했습니다. 회색 코뿔소라는 건데요. 회색 코뿔소는 충분히 예상할 수 있지만 감각이 쉬운 위험 요소를 말하는 건데 코뿔소는 등치가 크니까 멀리서 잘 보이잖아요. 아, 그런데 그렇죠. 이게 바로 나 앞에 다가오면 은 피할 수가 없는 거죠. 네. 해결하기 힘들다는 겁니다. 근데 그러니까 미리
1: 해야 된다는 거군요. 멀리 보일 때. 네,
2: 맞아요. 근데 지금 어, 세자나 정책을 하는 게 이미 늦었다는 얘기가 나오는 겁니다. 아. 뭐 이미 주, 이렇게 줄고 있는데 이걸 해봤자 소용이 없는데 왜냐하면 음. 이제 말씀하신 것처럼 여성들이 애기 낳기를 꺼려하고 있고.
1: 네. 그러니까
2: 나도 키울 수가 없고 특히 음. 대도시에 일하는 많은 여성들이 생활비가 많이 들다 보니까 음. 아이를 낳아서 키울 만한 그런 상황이 안 되는 겁니다. 그리고 네. 또 하나는 경제적인 측면에서 얘기를 하는 것이 중국의 인구가 계속 줄게 되면은 세계 경쟁도 굉장히 타격이 니다는 아. 거죠. 찰스 구다트 영국 런던대 교수가 최근에 인구 대역전 책을 냈는데요. 예. 중국 인구가 계속해서 늘어나면은 세계 경제 성장률이 높아지고 물가 상승률은 떨어지고 그래서 이제 좋은 국민이 형성이 되는데 중국 인구가 감소하면은 세계 경제 성장률이 떨어지고 물가가 높아지는 그런 상황이 벌어진다는 아. 거죠. 그리고 또 하나 중국 인구가 계속 감소하면은 인플레이션을 발생할 가능성이 있는데 물론 뭐 각국의 중앙행들이 뭐 통화 정책도 하고 여러 가지 하겠지만 전 세계 경제 네, 중국 인구가 많으면 그만큼 물가가 그러니까 인건비가 싸기 때문에 물, 물건을 싸게 만들 수 있는데 이제 그게 안 되면 은 비싼 물건을 사야 되고 물가가 점점 올라가게 된다는 거죠. 그래서 네. 중국
1: 인구가 늘어나는 이것도 굉장히 중요한 문제가 되는 것죠니다 네, 음. 앞으로 중국 인구 문제에 대해서도 관심을 네, 가져야 네. 되겠습니다. 국제뉴스 조윤주 메신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 조용실의 뉴스 브런치도 여기서 마치겠습니다.